0: Het Opkamertje met Roland Vonk.
1: Radio
2: Raimond.
3: Roland.
4: we hier.
3: Oeh!
5: Papa danst mambo, mama danst de mambo. Hij heeft er druk mee, kijk en ze gaan niet twee roepen olé, olé, wow. Papa danst mambo, mama danst de mambo. Papa doet flink zijn best, springt hoger dan de rest, roept een alleen, olé, vouw. Hij gaat voor, zij komt na, hij springt hoog en zij springt laag. Eén pas links, één pas rechts, papa zoekt steeds naar mama, want mama is nergens te zien. Oeh! Papa danst mambo, mama danst de mambo. Als in een tweede jeugd springen ze door verheugd, roep het olé, val. vauw. Papa danst de mambo, mama danst de mambo. Speel dus geen rumba meer, kom met geen Samba meer, want papa danst mambo, olé. Voor. Zij komt na, hij springt hoog en zij springt laag. Eén pas links, één pas rechts. Papa zoekt steeds naar mama, want mama is nergens te zien. Hoe! Papa Mambo, o mama Mambo. Als in een tweede jeugd springen ze verheugd op een olé, olé, wauw. Papa Mambo, O mama Mambo, speel dus geen meer, kom met geen Samba meer, want papa dans de Mambo ga.
4: Ja, er zullen vast luisteraars zijn die de stem hebben herkend, waarmee ik deze aflevering van het opkamertje ben begonnen. Dat was de stem van Eddie Christiani, van de week overleden op maar liefst 98 jarige leeftijd. Hij is een oude taaie gebleken, zo gezegd. In de jaren 50, nog in het 78 Toeren tijdperk, voerde hij jarenlang samen met Annie de Reuver de populariteitspols aan van Nederlandse zangers en zangeressen in het blad. Tuney Tunes. Hij heeft in die tijd ook ja, ontelbaar veel platen gemaakt. Onder meer eentje met de opname die u hoorde. Papa danst Mambo. Die komt van een 78 toerenplaat plaat uit 1951. Voor mijn gevoel hoor je er ook vrij duidelijk die tijd aan af. Dansen en dan nog wel de mambo. Ja, daar spreekt een zekere losheid uit. Hè? Of, of in elk geval een drang daarnaar. Een soort vrijheidsdrang. Tegelijk klinkt het in en in. Keurig. Het geluid beantwoordt heel sterk aan het keurige beeld... dat bestaat van de jaren 50. Keurigheid. Kneuterigheid misschien zelfs wel. Waaronder iets broeit. Dat geldt ook voor het volgende nummer uit 1958. Daarin wordt bij rom op een keurig nette manier gedroomd over een exotisch oord. Het woord Santiago. Santiago. Santiago.
6: Mooi is Santiago als de sterren aan de hemel staan. Groot is Santiago Laten samen gaan. Zacht klinkt gitaar en muziek. Het maantje lacht voor romantiek. Mooi is Santiago als de sterren aan de hemel staan, diep is de nacht vol van tropische pracht, maar een zachtjes in de wind. De wonderen maakt, is een paradijs dat hier begint. Mooi is Santiago als de sterren aan de hemel staan. Groot is Santiago als twee harten daten samen.
4: Santiago, nogal niemendollerig liedje dat Ria Verda in 1958 op de plaats zette. Ria Verda uit Valkenswaard, die, als ik het goed heb, nog steeds onder ons is. Een tijdje geleden vroeg iemand naar deze opname. Nou, die bleek ik te bestaan. Ik ken dit soort liedjes ook maar al te goed. Liedjes ja, waarin op een nogal clichématige manier fantasie wordt opgetuigd over een of ander oord ver weg waar de liefde zou heersen. Ja, misschien werden ze meer... Vroeger meer gemaakt dan nu, dat soort liedjes. Ik denk wel eens, dankzij het internet en dankzij de prijsdaling van intercontinentale vluchten, weten tegenwoordig misschien wel te veel mensen dat het allemaal maar flauwekul is. Maar je komt ze nog steeds tegen hoor, van dit soort ja, liedjes vol clichématige luchtfietserij. En dat het allemaal flauwekul is, kun je alleen al door logisch nadenken concluderen. Want kijk... Zoals Santiago, de hoofdstad van Chili, vanuit Rotterdam gezien vrij ver, weg is. Is Rotterdam dat natuurlijk net zo goed vanuit Chileens perspectief? En hoe zou u zo'n liedje ervaren als daarin met een vergelijkbare tekst Rotterdam werd bezongen? Dan zou je toch denken: joh, sodomytho de op met je afgekloven clichés van gitaren, muziek, Het maandje en twee verliefde harten. Soms denk ik ook. Het was niet zo erg dat ze ongeveer het hele amusement van de jaren 50 sneuvelden bij de opkomst van de beatmuziek in de jaren 60. Er mocht eens de bezem doorheen. Een deel van de artiesten die in de jaren 50 een plooi vonden, probeerde halfslachtig aan te haken bij nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de rock en roll, of probeerden die belachelijk te maken. Dat is ook voorgekomen. Vermoedelijk ja, zonder zich goed te realiseren dat met die nieuwe muziek. Het zijn voor hun eigen aftocht was gegeven. Conferancier Kees De Lange was een van de mensen die probeerde op, ja, om die rock en roll die in de tweede helft van de jaren 50 opkwam op een koddige manier te omarmen. Hij deed, hij deed dat onder meer op een 78 toerenplaat met verwijzingen naar vaderlandse grootheden van dat moment als Johnny Jordaan, Lou Bendy en, en Willy Derby. Willy Derby die had gezongen over Sarah: Je rok zakt af.
7: Rock, rock and roll, ho. rock, rock rock and roll ho. Rock is mijn door. Rock, rock, rock and roll ho. Rock, rock, rock and roll ho. Klinkt van faal tot rode school In Amerika, hier ver vandaan Is pas sinds kort iets nieuws ontstaan Een ritme zet op ons in gloed. De rock and roll swingt in je bloed Sarah, je zat af. Moeder, het is mijn rol. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock is mijn idol. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Klink van vaals tot rode school. zit de rock op. Het is zo fijn. Want een beetje rock and roll, dat moet er zijn. Ja, dames en heren, een beetje rock and roll moet er zijn. En daarom hou ik zo van beesten. En daarom haal ik weer een nieuw lied uit mijn boodschappentas. Een lied naar de geest des states. We kennen allen het refrein van Loetje Bendy's zonneschijn. Maar wat de zon is voor bandij, dat is de rock and roll voor mij. Sarah, je rok zakt af. Moeder is mijn rol. Rock, rock, rock and roll Rock, rock, rock and roll Rock is mijn idol Rock, rock, rock and roll Rock, rock, rock and roll Klinkt van vaas tot rode school. Liever een rock in het plantsoen dan in Parijs met een meloen. Geef mij maar... Johnny zingt van zijn Jordaan, klinkt dat voor iedereen spontaan. Laat de Jordaan van Johnny zijn, de rock and roll is mijn terrein. Sarah, je rock zakt af, moeder, het is mijn rol. Als dat rode schoon.
4: Hallo? <laughs> Kees de Lange was dat in 1957. Leuk nummer. Doet ook een beetje denken aan die novelty-achtige nummers van Toby Rix. Stemgeluid lijkt er ook nogal op. Maar uh, ja, anders dan wij nu kon Kees de Lange natuurlijk niet weten... waar deze nieuwe wilde muziek naartoe zou voeren. Namelijk... Naar het einde van het tijdperk dat hem had groot gemaakt. Aan alles komt een end, Aan een muzikaal tijdperk. Aan een manier van leven. Aan hoe een samenleving is ingericht. En uiteindelijk ook aan de fantasieën daarover.
2: Het wilde is niet meer van.
6: Zep en pief, paf, voet. het wilde bestaan, is niet meer wat het was. De prairie is een afgegrazen weetje, met koeien keurig netjes op een reetje. Geen overval, geen veedief meer, geen harde wet van leer om leer. Geen oud kouhend, maar een manier, jonge 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 wat het heet. Het wilde bestaan, is niet meer
2: wat het was. Komt meer treurig aan zijn eindje, maar is nu ook een keurig rijksagentje. Geen paardenroof, geen prairiebrand, geen pistool in elke hand. Geen schalpjes bungaland aan de wand. Jonge, 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 jonge wat een tijd, het wiel de westen is niet meer wat. Geen paard is met een lasso meer te vangen Als pork in blik vergingen de me stangen Geen arendsoog en geen tomix. Er is van vroeger alles niks Geen dollar krijg je voor een riks Jonge, jonge, jongen, wat een tijd Het viel de aan, is niet
4: Chico's waren dat begin jaren 50 over het wilde westen. Het wilde westen is niet meer wat het was. Nou, het wilde westen van de Verenigde Staten was in de jaren 50 natuurlijk al heel lang niet meer wat het was. Misschien bedoelde de Chico's eerder de fantasie over het wilde westen is niet meer wat die was. Want wat er in de jaren 40 en daarvoor aan cowboyliedjes had geklonken. Ja, dat had denk ik ook wel hooguit maar zijdelings te maken met de werkelijkheid. Ik zei het al. ...aan alles komt een eind. Maar, maar ja, dat voedt natuurlijk tegelijkertijd een zeker verlangen.
0: Zeg... Wat? Ik zit erover te denken, hè, om weer te gaan roken. Want het leven begint toch wel erg saai te worden. Vie het leven saai? Ja, weet je wel, ja. Heb, heb, heb jij nou bijvoorbeeld nog wel eens seks? Seks? Seks, ja. <laughs> of ik dat nog wel eens heb? Niet dus. Wat niet dus? Je hebt dus geen seks meer. Wie zegt dat? Nou, als je het nog wel had gehad, had je het meteen gezegd. Ik dacht even na nou over de vraag. En mijn korte termijn geheugen is niet je dat, hè. Maar... Jij dus niet meer, begrijp ik. Uh, wat ik niet meer? Jij hebt geen seks meer. Jongen, over korte termijn geheugen gesproken. Nee, is voorbij die tijd. Maar je zou het wel weer willen? Nou, ik geloof van wel, ja. Hm. Maar ja. ja? Wat ja, we, dat wil je dan natuurlijk met een mooie jonge vrouw? Ja, er zijn toch wel mooie jonge vrouwen die zich daarvoor lezen. Nee nee, 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 nee. Wel, die zijn er wel. Jawel, die zijn er wel, maar die hebben dan natuurlijk een vadercomplex of zo. En dat krijg je dan voor je kamers natuurlijk, vergis je niet. Ja, hè? maar dat is dan waarschijnlijk pas na de seks. En die heb je dan wel alvast lekker binnen. En ik vind het ook geen gezicht, hè. Zo'n oude, zware, kale kerel op zo'n jong, vrelle poppetje. Ja, maar dat zie je zelf toch niet. En ook dat hele gedoe naartoe dat ik daar zo zogenaamd geïnteresseerd in ben. En met daar gaan zitten praten over de sterrenbeeld en zo. Terwijl dat, dat allemaal geen reet interesseert. <lacht> nee. Een ongelukkige term in dit verband, want die interesseert je op dat moment juist wel. Hè, wat? Nee, laat maar. Uh, een man en een vrouw van je eigen leeftijd, dat kan toch ook? Ja, dat kan wel, maar ja. Maar ja, wat? Dat zijn oma's. Je gaat toch niet met je oma naar bed? Het is jouw oma dan toch niet? Nee, er moesten nog bij komen. En, en vrouwen van mijn leeftijd hebben er ook helemaal geen zin meer in, hè? En nou ja, als zij er geen zin in hebben, dan heb ik er ook geen zin in. Dan wordt het allemaal zo'n doodsgebeuren. Ja, ja, ja. Ah, dat was vroeger wel anders, ja. Ja, 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 ja. Nou, ik heb wat wilde worstelingen meegemaakt in mijn leven. En dan, hij dan al een lekker sigaretje na afloop. Ah, vandaar. Wat vandaar? Dat je weer wil gaan roken. Wie zegt dat ik weer wil gaan roken? Dat zei je net. Is dat zo?
5: Dat is zo, ja. Nou, ik
0: zou zeggen, ga lekker roken, wie houdt je tegen? En dan zonder filter. Ga je zonder filter roken, echt waar? Dat je dan van die kleine stukjes tabak van je lip af moet ploppen. Ja, 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 ja. Dat sigaretje naar afloop, dat mis ik misschien nog wat het meeste. Ja, prima, ga weer roken, levens niet meer saai. Opgelost. Ja, inderdaad, opgelost. Of zou dat wel meevallen, zo'n vadercomplex?
8: doo ba doo 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 Oh, is that she pray. Do 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 do. ba ba. Ba-da-do-ba-da-do. <laughs>
4: Isn't She Lovely? De hit van Stevie Wonder in een close harmony-uitvoering door één nog zeer jonge jongen, Jacob Collier uit Engeland. Jacob is 22 en vorig jaar heeft hij deze cover in zijn eentje opgenomen, thuis. Op YouTube staat er een filmpje van. Ja, Daar dus zie je hem. Nou, ...wijs van spreken honderdvoudig uh, allemaal stemmetjes doen. Echt fenomenaal goed filmpje, zoek maar op. Jacob Collier, isn't she lovely? Ja, en die dialoog die u daarvoor kon horen, wie waren dat? Nou, sommige luisteraars zullen de stemmen hebben herkend... ...van Erik Breij en Haaien van der Heijden... ...de twee grondleggers van het cabaretgezelschap Purper. Erik doet na een afwezigheid van jaren weer mee met Purper, Haaien niet... Maar ze zijn ook alweer even geleden een duo-programma begonnen onder de naam Toen We Jongens Waren. En naar eigen zeggen brengen ze als duo frisse, hippe, dynamische nostalgie. Ze ontmoetten elkaar in 1969 in de brugklas van een middelbare school en ze bleken een gemis te delen. Ze hadden allebei geen vader. De ene vader was weg, de andere vader was dood. Ja, wat doen kinderen in zo'n situatie als het goed is? Zoeken ze steun? bij mensen in hun omgeving, of bij een verzonnen persoon, een imaginaire vriend. Nogal wat kinderen schijnen gedurende een periode ja, een imaginaire vriend op na te houden. Ik ken het verschijnsel niet uit eigen ondervinding, maar als ik het goed heb begrepen is het ook weer niet heel ongewoon. In Archief Rijnmond heb ik al eens het lied laten horen dat Mike Baudet maakte over zijn imaginaire vriendje van vroeger, ene Ocledo. geweldig lied. En hij is niet de enige die met zo'n autobiografisch gegeven aan de slag is gegaan. De Amerikaanse zanger Neil Diamond heeft ook een lied gemaakt... over de imaginaire vriend uit zijn jongensjaren. Die van hem heette Shiloh. Of die naam Shiloh ja, nog een, iets van een diepere betekenis heeft... in de zin van een imaginaire vriend die hem hielp... Ja, bij een zekere verlegenheid. Verlegen, shy, Shiloh. Ja, dat weet ik niet, maar... Uit wat ik zo links en rechts lees, begrijp ik dat ook in de jeugd van Neil Diamond sprake was van, nou in elk geval een, een weinig aanwezige vader, en dat de denkbeeldige Shiloh hem door een zekere eenzaamheid en huiselijke onrust heeft heen geholpen. Shiloh, when I was young, I used to call your name. And when no one else would come, Shiloh, you always came.
9: child with dreams dreams So you turn to the only friend you can find there in your mind Shiloh when I was young I used to call your name when no one else would come. Shiloh, you always came and we play young girl
4: Diamond in 1970 met het autobiografische nummer Shiloh. fraai. En ja, zo'n imaginaire vriend, dat komt dus voor bij kinderen. Volwassenen met een denkbeeldige vriend? Nou, die zou je toch een beetje raar aankijken. Hoewel. Wel beschouwd, zijn er heel veel volwassenen met een imaginaire vriend. Iedereen die gelooft in een god, houdt er feitelijk een imaginaire vriend op na. Ja. Die imaginaire vriend, ja, die is niet tastbaar. Die zit alleen maar in je eigen hoofd. Ik zal dat verder niet veroordelen als mensen er gelukkig bij zijn. Er steun aan hebben. Zich daardoor verbonden voelen met iets groters. Allemaal prima. Maar op een intellectueel niveau ja, kan ik het eerlijk gezegd niet heel serieus nemen. Het geloof in een of andere god. Dat hele idee dat er een hogere macht is. Iets of iemand met een plan die je nog komt redden. Ook als je in de penarie zit. In mijn hart vind ik dat knap kinderlijk. Ik geloof dat bijvoorbeeld de historische figuur Jezus Christus het in oorsprong wel goed meende, maar je kan toch ook moeilijk volhouden dat uit het christendom, uit de christelijke kerken, louter goeds is voortgekomen. Met het geloof als rechtvaardiging is menigeen van de wal de sloot in, ja, gered
10: Christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam om zo te leven als hij dacht dat goed was. En heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was. Werd het met meteen de hoogste tijd dat heidenen na zware strijd door legers door de kerk geleid van hun cultuur werden bevrijd. Dat hield men eeuwenlang in stand voor liefde werd de rechterhand Van dieven, slaven, kinderen en vrouwen Als zij een misstap deden afgehouden Men zorgde voor een schuldcomplex Wanneer je rondliep in iets geks Of je te buiten ging aan seks Je stond al snel bekend als heks Jezus red, Jezus red Alle mensen opgelet Jezus red Jezus redt, al door het gebed. Soms wordt een land vol hongersnood bezocht door weer zo'n vrome kloot die steeds dezelfde oude kool komt stoven En roept vanuit zijn draagstoel blijft geloven. Die zegenend naar mensen zwaait voor ieder lijk, zijn hoofd omdraait. Elk argument van tafel maait en steeds opnieuw de mensen paait. Al jaren gaan er stemmen op voor pil en voor geboorten stop, maar Rome weigert steeds om te beperken. Dat zou de zedeloosheid maar versterken. Elk recht wordt u nog steeds betwist en seks blijft steeds de antichrist. Hij die door zijn orgaan slechts mist, heeft steeds voor duizenden beslist.
4: Jezus red, Jezus redt,
10: alle mensen opgelet. Jezus redt, Jezus redt, enkel door het gebed. Maar kijk, men is veranderd, want Rooms, Katholiek en Protestant begonnen toch hun greep wat te verliezen. Men moest dus wel een andere koers gaan kiezen. Men was geweldig in zijn za's, want wat ontdekte men alras toen men nog eens de Bijbel las, dat Jezus ook een hippie was. De wereld kraakt aan alle kanten, grote delen staan in brand. Je zou dus zeggen, helpt het onheilweren. Gehuichel moeten wij de rug toekeren. Maar niets daarvan vergeet het, maar het is Boeddha hier, Jehovah daar. Men draaft getuigend door elkaar en heeft de oplossing al klaar. Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, Jezus redt, en... is maar al te waar, helaas. De Paus, de Kerstman, Sinterklaas. Zij zijn al eeuwenlang de baas. En eeuwenlang al even dwaas.
4: Jezus red, Jezus red alle
10: mensen uit de dood. Jezus, Jezus, red, Jezus, red, Jezus uit
4: de Een Robert Long met zijn genadeloze lied Jezus red uit 1974. Het is dus al meer dan 40 jaar oud, maar ja, ik weet niet of het veel aan geldigheid heeft verloren. Het is maar al te waar, helaas. De paus, de kerstman, Sinterklaas zijn al eeuwenlang de baas en eeuwenlang al even dwaas. Wat je ook nog eens hoort, is dat groot onheil dat mensen treft en ja, van hun geloof doet afvallen. Dat ze zich gaan afvragen. Ja, wat is dat voor een vrede god die dit of dat laat gebeuren? Tja. Met logica is een godsbesef natuurlijk onverenigbaar. Als je aan het redeneren slaat, ja, dan ben je verloren voor de kerk. Want dan, ja, dan moet je bijna wel geloven in een God die werkelijk niks om jou geeft. Nou, het, het perspectief van precies zo'n God is uit prachtig onder woorden gebracht door Randy Newman in dienstnummer nummer God's Song. Dat nummer begint bij Kaïn, die zijn broer Abel om zeep helpt. En ja, hun broer Seth die zich daarop hardop afvraagt, als de kinderen van Israël zich moeten vermenigvuldigen, waarom moet er dan eentje dood? En het lied eindigt met, vertaald, deze zinnen van, ja, van, Gods, van God zelf in God's Song. Ik brand jullie steden af, hoe blind moeten jullie zijn? Ik neem jullie je kinderen af en je zegt, wat zijn we toch gezegend? Jullie moeten allemaal gek zijn om in mij te vertrouwen. Daarom hou ik van de mensheid. Jullie hebben me echt nodig. Daarom hou ik van de mensheid.
1: Supposed to multiply Why must any of the children die So he asked the Lord And the Lord said Man means nothing He means less to me Lowliest cactus flower the humblest yucca tree he chases round this desert he thinks that's where I be And that's why I love mankind I recoil in horror. Of thee from the squalor and the filth and the misery, how we laugh up here in heaven, the prayers you offer me. That's why I love mankind. The Christians and the Jews we have the jamboree The Buddhists and the Hindus Joined on satellite TV they Pick the four greatest priests And they began to speak Say, Lord, a plague is on the world Lord, no man is free Temples that we built in, to you tumbling into the sea. Lord, if you won't take care of us, won't you please, please let us be? And the Lord said, and the Lord said, I burned down your cities. Blind, you must be I take from you your children and you say how blessed are we you all must be crazy to put your faith in me that's why I love mankind That's
4: why I love mankind. Randy Newman 1972, ja, geweldig nummer. Zo zwart als het is. Nogmaals, luisteraars die gelovig zijn. Prima. Ik wil niemand voor het hoofd stoot. Als u iets aan het geloven heeft, als het. Ja, iets is dat goed voor u voelt als het bij u hoort, wie zal ik dan zijn om dat te veroordelen? Maar ja, als je het gelooft, welk geloof dan ook, benaderd vanuit logica, vanuit een zekere kritische, analytische zin, dus ja, dan kom je er toch weer op uit dat het idee, ja, op dat idee wat ik eerder al noemde van imaginaire vriendschap voor gevorderden, van, nou laat ik het dan maar zo noemen, zelfbedroeg, al die verhalen over een groot plan, een opperwezen, een hiernamaals, zelfbedroeg. Wij mensen zijn in staat om onszelf vragen te stellen waar we geen antwoord op kunnen geven. Zoals, wat is het doel van ons bestaan? Wat is de zin? Waar dient het allemaal toe? En we zitten met het schrijnende bewustzijn van onze eigen sterfelijkheid. Ooit op een dag gaan we dood. Allemaal. Dan ben je er niet meer. Dan ben je gewoon weg. Zoals je er voor je leven ook niet was. Ja, dat kan toch niet? Nou ja, ik zou niet weten waarom niet. Maar dat daar een onprettig kantje aan zit, ja, dat voel ik natuurlijk ook wel. Ja, je kunt via zelfbedrog tot een ja, antwoord komen. Je kunt ook de moed opbrengen om in alle nuchterheid van een afstandje naar ons menselijk gedoe hier op aarde te kijken. En wat zie je dan? Ja, dan zie je dat wij een tijdelijke levensvorm zijn op een minuscuul planeetje dat ergens door het reusachtige heelal zweeft. Wij stellen niks voor, we komen uit het niks en we gaan naar niks. Er is geen plan. Dat is de ongemakkelijke waarheid. Tja... Wat voor geestelijke exercitie zou je nou kunnen uitvoeren... om het menselijk bestaan werkelijk van een afstand te beschouwen? Nou, misschien, misschien kun je proberen om je te verplaatsen in de blik van... hoe zal ik het zeggen? De blik van een wezen van ergens anders uit de kosmos.
11: Zo sprak ik laatst een alien... En die zag dus geen verschil tussen bijvoorbeeld jouw bril van de ethos... en mijn Armani-bril. Nou, nah, dat je dat niet ziet, zeg ik, zegt hij. Blip, blip, blip. Wat zoiets betekent als... Ja, dat zie ik gewoon niet. Dus ik leg uit, kijk, daar loopt een vrouw in een gewone jas. Maar die van haar daar is peperduur met bijpassende tas... Daaraan ontleent ze haar. Nou, ik ben nog niet uitgesproken. Of die alien heeft die vrouw haar nek gebroken, haar hoofd gescheiden van haar romp en in die tas gepropt. Jezus, man, nou is ze dood, zeg ik. Zegt hij? Vrij vertaald. Dat klopt. Dus wat jij wil uitstralen, dat zegt zo'n alien: geen bied. Jouw ergens aan ontleende identiteit Het jezelf zijn in je merkkleding. Hij ziet het gewoon niet, voor hem zijn we een blur. Je naait hem echt geen oor aan, met jouw Louis Vuitton tans. Waar wij onszelf op voor staan, dat wij ons onderscheiden, het ons unieke zelf zijn. Voor een alien is het allemaal gefriemel in de kantlijn. Komt er een hipster aangelopen? Baard, oortjes, knotje, broek met lange pijpen, tattoo, piercing. Nou, ik begin hem al te knijpen. En ja hoor, die alien kijkt hem aan. Het zal je inmiddels niets verbazen. Hij haalt zijn grote, groene, glibberige paal tevoorschijn. En stopt die, of het nou past of niet, van voren en van achteren in al die gastse gaten. Hij neemt die arme hipster met die paal compleet te grazen. En hangt hem aan zijn piercing in een boom. Mijn mond valt open. Die had ze gewoon leuk aangekleed, zeg ik, terwijl we verder lopen. En die tas was een designtas, dat je dat niet ziet. Blaak, blaak, blaak. Zegt hij, wat zoiets betekent als, ja, dat zal allemaal wel, maar ik zie dat allemaal niet hoor. Maar ook wat ons onderscheidt, in intellectuele zin, ik zou er niet over beginnen. Dat jij meer weet dan een ander, want dat gaat je echt niet redden, want het komt bij hem niet binnen. Voor hem zijn we één blur. Je naait hem echt geen oor aan, met jouw kennis van Probert. Waar wij onszelf op voorstaan, dat wij ons onderscheiden geen twaalf in een dozijn zijn. Voor een alien is het allemaal gefriemel in de kantlijn. We lopen langs een galerie met alweer nieuw, heel interessant werk... van Marlene Dumas, zegt hij... Die... vertaald. Ik hou er niet van. Bah. Hij loopt naar de deur, hij richt en... Ah, Vervolgens is een ravage van canvas, prosecco-glazen en aangeschoten nichten. Einde vernisage. Dat wij ons onderscheiden, de crux van heel ons mens zijn Voor een alien is het allemaal gefriemel in de kantlijn Wat moet het stom vervelend zijn als je nou nooit enig verschil ziet Tussen zeg een late Rembrandt of pakweg een Rienpoortvliet Vertel mij dan nou maar eens waar het in het leven wel om gaat Zegt hij. blup wat neerkomt op Ik geef je één wijze raad hij trekt nog even een bakfietsmoeder van de fiets. Hé, hey, kappen nou! En luister, is het nou echt allemaal zo niets? Maar dit is gruwelijk. Dit vertaal ik maar niet. En dit is zelfs mij te nihilistisch. Wat een deceptie. En tussen een mens en een dier? Wat afschuwelijk. Voor hem zijn we een blur. Dat jij met jouw uniciteit en ik mij van jou onderscheid. En samen in verscheidenheid de crux van heel ons mens zijn. Voor een alien is het gefrimmel in de kantlijn. Blip. Blip. Blip.
4: Blip. Theo Nijland was dat met een... Geweldig relativerend nummer van zijn nieuwe CD. Desalniettemin. Hij verwoordt daarin aardig. De levensovertuiging die overblijft. als je met een ja, kritisch-analytisch oog de wereld beschouwt. Een groot plan. Zingeving. Een opperwezen dat zich om jou bekommert. Ik dacht dat allemaal niet. Gefriemel in de kantlijn. Ja, dat is tegelijkertijd iets om over na te denken. als denk ik iets om snel te vergeten. Maar je kunt toch niet de hele tijd leven in het volle besef van het, het grote niets waarvan we een onderdeel zijn. Nou, uh, dat moet uh, <laughs> ja, de laatste muziek en de laatste overweging zijn van deze aflevering van het opkamertje. Even nog een uh, tien minuten of zo om te acclimatiseren voor de sport voor de dagelijkse werkelijkheid. Die, natuurlijk gewoon, die gewoon doorgaat in het gefriemel uh, van uh, wat wij hier op aarde doen. Ik ga de boel opruimen. Volgende week geen opkamertje. Want dan is er een extra sportuur. Maar de week daarna wel weer. En het archief is er natuurlijk ook. Veel plezier zo meteen bij de sport. Tot de volgende keer. Yo.
11: maar snel vergeten